0: 另外一个重点是关于鸣凤，鸣凤投湖之前，我们知道那一段场景，那一段描写被选进的中学教材啊，一度啊，现在不知有没有啊。那么他很绝望，为了捍卫自己的高洁，所以啊，他就投湖自杀。但是投湖之前，他要去见一下三少爷绝慧，他实际上是想寻求绝慧的帮助。但是这个小说在写到他去见绝慧的时候，他却迟迟没有。开口，而且没有把自己的心声吐露出来，更没有直接开口让觉慧来帮助他。那么，在这样一种描写里面，我们觉得这个小说对于鸣凤的这一个描写，完全是一种叫做男性的视角来写，就没有深入到女性类型视角来来挖掘。就是这个时候是叫做啊。明凤已经是要走向死亡的前一刻，这是叫做生离死别的时候，他所考虑的还是不要打扰绝慧，啊，怕给绝慧添麻烦。而、啊、绝慧当时干啥呢？绝慧在书房里面看书，然后练书法、写字。在这种情况下面，明凤还担心自己会打扰绝慧，所以他完全是从男性的视角来写这个女子。没有深入到女子的内心深处来写这个女子，所以有人说这一点也是写的值得商榷的啊。就是关于啊这个女三个女子的死亡的描写。另外一个内容就是写暴露啊，暴露家族制度的腐败啊，这个我们就啊不多讲。那么这个小说重点的是写反抗，年轻一代对于封建家族制度的反抗。这个反抗呢，有三位。兄弟，还有这个姐妹啊，就是觉明、觉慧和琴这三个青年，他们的反抗是非常明显其中最大胆的是觉慧的反抗，但是你们还有一个人，除了这三位以外，除了觉明、觉慧和琴以外，还有一位就是大哥觉心。那么这个小说呢，最成功的应该是。关于决心这个形象的塑造，啊，这个成为文学史上的一个典型。那么决心的形象呢，应该定位为是什么呢？就是叫做封建长子这个形象。这个长子形象是巴金的一个贡献。相反，写那个反抗最激烈的绝会的形象，反而没有决心这个形象成功，没有这个形象丰满。因为觉慧那个形象啊，就比较的简单，甚至比较的类型化；而觉心这个形象，显得比较复杂，比较的深刻。为什么呢？啊，就是决心，他是有他的复杂性和深刻性体现在，就是他本人他受过新文化的洗礼，他接受了新的教育，他认识到了他所的所处的那个。处境，认识到这个社会，认识到的家庭的这个本质，他认识到时代发展的这个趋势，所以他对于时代是有清醒的认识，对于封建文化、封建社会也有深刻的理解，但是，他本人因为是长子，我们知道中国有长子继承制，那么这个封建的大家庭是由长子、长房、长孙、长子来继承的。他本身又是这个封建家庭的一个产物，所以他必须要维护这个家庭，使他延续下去。他本身认识到这个家庭他的趋势，但是他又没有自由意志，无法明晰的来反抗、来否认。所以啊，这就造成了他的这种矛盾和痛苦，就他自己清醒的认识到了问题，但是呢，他却不能够去反抗。这就是它的一个矛盾性。那么这一点就显得非常的深刻。所以我们说，呃，文学它不是要写那种类型化、概念化的那些形象，而是要写一些深刻的、复杂的，甚至是矛盾性的这些性格，这才是显得很深刻。我每一个生命体，还有我们的每一个社会现象，它实际上都不是简单的，都是比较的复杂的。所以，巴金的这个《家》这个小说里面塑造的最成功的应该是高觉新这个形象啊。那么，从巴金的《家》以后，中国文学史有一系列的关于长子的形象啊。我这里简单的举一个例子啊，比如说曹禺的作品里面也有这个长子形象，比如说我们说雷雨的什么。周平也是长子形象，啊，然后曹禺的《原野》里面的焦大兴也是长子，但他是独子，那也是长子形象。还有更突出的是《北京人》里面的啊，郑文清也是个长子形象。这个长子一般的说有什么性格特点呢？就是啊，他们都缺乏这种生命的意志力，啊，然后他们啊，都。有清醒的意识，但是都缺乏意志力，缺乏反抗性，啊，都比较的犹豫，比较的柔弱，比较的矛盾，啊，这是他们的性格特点，啊，那么这一系列长子形象啊，呃，在中国文学史上啊可以找到很多，啊，也是非常啊有它的艺术，有它非常高的艺术价值的，啊、这是关于《家》这个小说。那么总体来说呢，巴金的包括《激流三部曲》往前面的《爱情三部》呃，《爱情三部曲》，还有写到的《灭亡》啊、《新生》啊等等这些小说，这都是巴金的叫做早期的小说或者前期小说。那么巴金的前期小说都属于青春写作，所谓青春写作就是激情写作，小说热情洋溢、坦率单纯、酣畅淋漓,漓，所以。一味的啊，来书写不追求深刻、复杂和严谨，这是青春写作的特点。这是它的优点，同时也是它的缺点。它的缺点就是使它的这个人物塑造也好，小说的结构也好，它的艺术表达也好，就是不严谨、不深刻、不复杂，比较单纯、比较简单，人物形象出现了类型化这样一个毛病。这是巴金的他的早期或者前期小说创作，所以我们说《家》显然不能够代表巴金的艺术成就最高的作品。那么，能够代表巴金的艺术成就最高的作品是什么呢？应该是四十年代他的转向。巴金的这个小说在四十年代啊，他的创作有一个转向，就是由前期的激情转向了后期的。冷静，前期的很随意、随性写作，转向了后期的比较的严谨，也比较的客观，啊，是这样一个变化。下面呢，我们呢看他的后期的代表作，也是巴金的文学艺术成就最高的作品，就是他的《寒夜》啊，这个作品。可能有些人啊不是很了解啊。那么这个作品我们这里啊，可能多花一点笔墨和时间来做一个啊简单的介绍。《寒夜》这个作品写于一九四六年啊，它是一个中篇小说。啊，它和前面的《家》相比较呢，除了创作风格由激情转向了冷静之外，它还有很多的新的发展。这个小说也是写家庭，和家比的话，他只写小家庭。那个巴金的家写的是大家庭。那么都同样是家，前面那个家他是要反抗，是要走出家庭，而到韩叶，这个家庭不是反抗，也不是暴露。那么这个家是写什么呢？他是写。一对青年知识分子，他们是大学的同学，他们是经过自由恋爱，然后自己组成的一个小家庭，而且他们还生了一个孩子。哎，这个家庭是新式的家庭，不是旧式的封建礼教代表的那种旧式的家庭，而是新的家庭。那么这个家庭有什么问题呢？这个家庭呢，他写汪文轩。和曾树生这一对知识分子，他们组成新的家庭，然后时间背景是在抗战胜利以后，抗战即将胜利，然后写到最后是抗战胜利了，曾树生又回来了，啊，但是呢，回来以后，这个家庭已经瓦解了，这个家庭的瓦解并不是前面的《家》小说里所写到的那样的年轻一代对于啊。旧的家庭的封建的制度和礼教的反抗不是这个原因，而且这个主人公出走原因也不是因为刚才说的啊外在的、家庭的、来自于家庭的或者来自于外在的啊一个势力的啊原因，而是因为自觉他主动的，最后又回来回到这个家里。所以，这个我们读到这个行业这个家，我们就知道这个家不要破碎，不要分离。我们希望这个家怎么样？团圆，和好，啊，是这样一个变化。所以和前面那个家庭呢，啊，充满了窒息啊那种压迫不一样。这个家庭回回到这个家，两两青年夫妇，啊，他们和爱好，他们又啊和解，这个家庭又团圆又团聚，然后。又充满了生机，充满了和美，又幸福。我们是这样一种期盼。那么这个小说到底是写什么呢？就是写刚才说啊，战乱、抗战啊，物价飞涨，然后呢，这个战乱平衡平衡，然后主人公汪文轩是一个职员，但是这个时候他身体得了病。我们不用说，八金的小说里面写这个疾病都是些什么？得了什么病啊？都是肺结核、肺病啊，都得这个病。然后他工作又失业，好，在这种情况下面，因为他的经济的困难，所以造成的家庭的困难。但是这还不是导致这个家庭的矛盾升级的主要原因，因为他的妻子还在工作，而且他的妻子能力很强，又年轻，又很漂亮，在当红里面呢，啊，这个。人脉关系非常好，很多人呢啊和他相处和他来往，他还参加很多这个社交活动。他的妻子是一个精力充沛的、年轻的、生命力很强的，是一个有欲望、有追求的一个女子，而她的丈夫汪文轩却、就是一个怯弱的、身体啊有疾病的、唉声叹气的，啊是很老实的，是这样一个丧失了男人的这种生命力的。是这样一个啊男子，所以这就有一个有一个矛盾了。所以他们的矛盾不是因为外在的，或者说所谓的封建家庭的阻阻碍啊，压迫啊，不是这个原因，而是因为这两个当事人他们自己的问题。这是第一。第二，汪文轩的母亲来到了这个家庭里边，就来带孩子，同时也是因为战乱来投奔儿子嘛。那么因为。母亲的到来，所以导致了家庭争吵不断。这个家庭的争吵是谁和谁的？就是婆婆和媳妇两个争吵。这两个代表的，是两代人他们的不同的观念。这个观念呢，很难说是封建的势力的压迫，实际上不是的。因为吵架，现在这个曾书生这个儿媳妇，每次吵架，他还吵赢了。所以这个婆婆她实际上是来投奔儿子的，儿子现在失业了，那么这个家庭的经济开支、生活开支，来自于谁啊？来自儿媳妇。儿媳妇有工作，而且能挣钱，养活家庭是靠这个媳妇，啊。那么这个婆婆对对于这个媳妇的不满来自于什么地方呢？是看不惯这个媳妇。其中有一句话。是非常的典型的体现了这个婆婆她的守旧和顽固的，啊，那么一个非常有名的句话是哪句话？就是说，王永泉的母亲对于儿子和媳妇两个自由恋爱本来就是不满的，那我现在他的媳妇啊说不安分顾家，成天在外面活动，所以啊。对这个媳妇的生活方式是不满的，然后有一句非常有名的他口头禅，就是说：“说你不过是我儿子的姘头，我是拿花轿接来的。”意思汪家，我当时嫁给汪文的父亲，啊，是明媒正娶的，而你曾树生和我儿子两个只是同居在一起。所以啊，他用这样一种旧式的这个观念，啊，来作为武器，这是表层的，就代表了旧文化和新文化的冲突，是两代人的文化观念不一样，生活方式不一样，价值观念不一样，所以产生了冲突。这个冲突的两代人的代沟，这个是必然的，这个是一个表层的文化的一个冲突。还有一个内在的深层次的一个潜意识的冲突，这个小说里面也写到了。什么冲突呢？就是做一个母亲，她觉得儿子是属于她自己的。现在儿子成家以后，和另外一个女人在一起生活，而且另外一个女人比儿子更能干，能挣钱。儿子和媳妇每次吵架，每次不和闹矛盾。儿子主动去和解，他觉得这个是有失面子的，怎么这怎么像我的儿子呢？所以这一个母亲，他不去理解，不去支持儿子和妻子的感情，而是站在自己的母亲，这个儿子是我生养的，所以站在自己的角度，他实际上这个心里是非常的自私的一个心理，就把儿子据为自己的私有财产，潜意识他实际上是和。他的儿媳妇曾树生两个什么来争夺方文轩这个男人，说这是一种潜意识的心理。所以婆媳矛盾在很多文学作品里面都有所涉及，但是巴金这个小说里面《寒夜》里面所写的个婆媳矛盾，我我觉得写的非常的深刻，写的非常深刻。这他有多重的意蕴。我们刚才这个标题啊，分析这个小说里面，我们说了，就是韩叶不像以前的这个家写那个家庭，他的主题就是写反抗旧式的家庭。旧式的家庭是一种封建专制的象征，而韩叶这个家庭写的这个家却有多重的意蕴，啊，那么他的矛盾大体上有社会现实的矛盾，有文化的冲突，还有人性的原因。就有多重的这一个啊意蕴在里面，所以《寒夜》它的这一个主题显然就复杂而深刻，所以它的内涵呢，我们说就比较的什么比较厚重，而巴金的前面前期的小说家，包括前面的爱情三部曲，呃包括激流三部曲等等那些小说，他前期的创作总体来说他写的不深刻。对于主题的挖掘就不是很深入，啊，刚才我们已经对家有些小的缝隙做了一个简单的一个啊讲解，那么到了四十年代，他的寒夜这个作品呢，他的写法不仅仅是说冷静，而且主要是他的挖掘就比较的深刻，啊，比较深刻，所以这篇小说才是能代表巴金的这一个。小说的啊、呃、一个最高成就啊，另外这个小说里面还有一些啊、呃、非常有意思的现象，我这里啊、呃、简单的提一下。比如说这个小说里面写到了汪文轩儿子、妻子曾树生母亲啊之外，还写了另外一个人。实际上，另外一个人只是没有说话，就他一个儿子。汪文轩和曾树生生了一个儿子，但这个儿子在小说里面呢写的非常特别啊，就是不说话。我在十几年前，我都读这个小说的时候，我对这个形象啊，就这个小孩不说话，我感到很不理解。我怎么样这样写这个小孩呢？小孩在我们印象当中，七八岁、八九岁的小孩应该是怎么样啊？活泼的、可爱的、好动的，是吧？贪玩的，都是这样一种形象，这样一种性格。但是在这个小说里出现的，他却是一个沉默不语的一个小孩。我们说有时候夫妻之间产生矛盾的，有时候小孩是一个什么？是一个缓和剂，啊，有一个笑话，啊，所以有一个小孩去传话，啊，他传话了，他有时候把那个话变成自己的话，哎，本来夫妻之间呢也没有大多大的矛盾，也是小的误会，就看小孩怎么传话，那个小孩传话以后，后来把这些话矛盾都化解了，啊，所以有时候夫妻之间有一个小孩，小孩不仅仅是两个情感的纽带、生命的连接，而且。对于家庭关系的缓和也是一个非常重要的一个角色，但是在这个小说里面，包文轩和曾孙的儿子就不说话，小孩都不说话。我们想一下，这个家庭是多么的沉默，啊，甚至是多么的了无生机，啊。所以这个小说啊，写到这个沉默不语的儿子，我觉得非常的奇特。后来我。啊，就了解了。我查了一些资料，哦，我就知道，这个小孩这个现象啊，不说话还是有的。我们现在知道他是什么呢？叫做自闭症，啊，是种自闭症，啊。所以这个小孩，这个小说里面，大家有兴趣可以找一下这个小说啊，他写到了这个一个自闭症的一个儿童，啊，我觉得巴金这个小说里面这个形象也非常有象征意义，啊，就说这个家庭没有未来，没有未来，啊，他的未来，他的儿子。是一个自闭症者，是一个没有生机的啊，是个沉默不语的啊，是这样一个形象出现啊。所以，如果说这个小孩活泼可爱啊，这个夫妻吵架，然后小孩啊舍不得小孩、啊，或者夫妻离婚时舍不得小孩，或者婆媳争吵，有时候小孩来啊起个缓和剂、缓冲作用，但是这个小说里小孩不说话啊，所以呢，这个就没有这样一个起到这一个作用啊。所以这一点，我觉得巴金啊写这个小说。我觉得他实际上，啊，是非常的这个善于观察社会、观察人的，啊，所以他选择了这样一个自闭症的小孩的形象的出现，塑造了这个小孩形象，我觉得也是非常另类的啊，非常特别的一个。另外，这个小说里面啊，它和前期的小说不一样的地方就是啊，它有很多的这样一个啊，就是心理描写和我们叫做日常生活的一些描写。就是巴金的前期的小说，写反抗、写革命，写这样一个我们叫做重大的主题和题材，但是在《韩夜》这个小说里面，它却是写家常生活、日常生活，啊，都是一些很琐碎的一些家庭生活，但是能够我叫化俗为雅，这样一些日常生活的情景、普通的平凡的生活，就写的非常有意味。非常的细致，啊，非常的深刻，啊，我们说，我们的生活就是由这些细节所构成的，啊，平平淡淡才是真，啊，所以啊，这个小说的写法和以前也完全不一样，啊，以前观众说了，他是写革命、写反抗，啊，写这样一个主题，但是在这里面，在行业里面，啊，他确实写到的啊，这样一些日常生活细节。这些日常生活情节走进的小说，实际上与巴金对生活的观察的方式的改变是有关系的。所以，他看生活不再是从面上来看这个生活，而是从底下、从里面深入到里层来观察生活。所以我们如果要了解一个人啊，你观察他，他有时候豪言壮语。或者说他在某一个啊场合，他公开来发表言论，这个并不能代表这个人他的心理和他的生活的本质。我们要观察这个人应该看什么呢？应该看他日常的，对，日常生活，他的起居、他的饮食啊，那才是他的真实的表现。所以，巴金这个小说里面的创作题材、创作风格啊，也做了一个很大的一个改变，就是写日常生活情景。这是他的一个变化，另外就是写心理，啊，我们知道，在巴金的《家》这个小说里面，他也写到了这一个新人物的心理，但是他有时候比较外露，啊，而在《寒夜》这个小说里面，他塑造人物的心理啊，却比较的婉约，啊，通过细节来写人物的心理、啊，而且有深度，啊，有深度。我下面呢，简单的看这样一个细节啊，哪一个细节？就是说，呃。开始，汪文轩与妻子吵架，啊，然后他准备去妻子的单位，就是银行去找妻子，后来发现妻子和一个男人出来了，他这个时候正好找妻子，但是他发现妻子和别人出来了以后，他就不好意思，啊，就直接去找妻子，于是他跟着后面，啊，看这个妻子和这个男人去干什么。我们知道，这个他的妻子。和这个男人就是是银行的陈主任啊，约会他的妻子啊，请他去喝咖啡啊。然后在这个时候，我们看小说里面写到汪文轩的一段心理啊，说他起初不敢走近他，啊，害怕他觉察出来他是在跟着，啊，就是害怕妻子啊知道他在后面跟着他啊。后来他又有勇气又跟着他后面啊，然后听到了他的妻子和那个男人说话，他们的笑声，这些笑声刺痛了他的心。他的脸色也变了，他的脚也不动了，他就站着，啊，就没有往前走。这个时候有一段心理描写，说写他的妻子，他的丰满的身子显得比在什么时候都更引诱人，也更伤害了他的心。他望着别人的身体遮了他的视野，他忽然向前走去，他涨脸通红。心跳的厉害，他想伸出手去抓他，或者大声的唤他，但是，他什么也没做。这一段的心理描写非常的细致，非常的深入，也非常的真实，啊，非常的真实，啊、那么这一种心理描写，在他的前期小说里面是很少有的，啊，就是说这是他的《寒夜》这个小说在啊和他前期。前面的小说相比的一个非常明显的一个发展和变化，这是我们讲的这个能够代表巴金的小说的艺术成就的，所以我们的定位是《行业啊，是这个小说。呃，我们今天因为时间关系我就把巴金的这个小说创作啊做了一个简单的介绍，对他的几部代表作《灭亡》《家》还有《行业》啊。做了一些简单的分析，对巴金的创作、他的成就还有他的这个不足，我们也做了一些啊分析和介绍啊。那么我今天呢，先就啊讲到这里为止。呃、啊，下面呢还有啊一点时间，呃、啊，看大家有什么问题啊，我们可以提出来啊，希望大家能够有一个交流吧，跟大家有一个交流啊。先谢谢大家啊。